0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na rádio da Universidade de Pernambuco, transmitida pela web para todo mundo, aqui de Recife, da Universidade de Pernambuco, levando para você todo dia informação, notícia, a partir das 13h30, programa UPE Negócios, começa... Trazendo um assunto que nos afeta, que nos afeta positivamente, avaliar aquilo que fazemos com relação à educação, não é educação apenas formal, é educação na escola, na universidade, mas é educação corporativa, é educação das pessoas e é educação financeira, que é muito importante também. Sempre o Jorge traz alguma coisa sobre isso. Estou falando de, da coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes... É, Algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, aí, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo, que ela possa ascender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí, nesse intuito, nesse objetivo, a gente vem aí É, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa ele, a empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores. Os expressos, às vezes, são cinco, seis, quatro, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade. Mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro Quais são os valores que os funcionários devem se alinhar? Ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos. Eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera. Né? Quais são os seus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando? Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso? Já tive essa... essa, essa... É engraçado, Flávio, porque... E, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí. Né? É, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou: você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Poderia até ter me assustado. aí, mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? É, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir, quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os verdadeiros no sentido de, de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso. Ela está aberta a ouvir isso, tanto dentro da empresa, quanto eventualmente do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta a esse tema numa próxima coluna, para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem sucedida, seja bem sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte
0: abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge Arrange, a Educação Resolve, falando muita coisa boa, muita coisa bacana sobre o nosso mundo aí, sobre a coisa que tem que acontecer, sempre trazendo para você informação de primeiríssima qualidade. Semanalmente aqui a gente tem um conjunto de colunistas para justamente trazer para você uma revista eletrônica, assuntos diversos, política, economia, administração, gestão, gestão de projetos, culinária, né? Ah, enfim, é uma diversidade para que você possa cada vez mais tomar boas decisões. É isso que a gente faz na nossa vida profissional, nos alimentarmos de, de, de assuntos, de, de novas ideias, para podermos tomar melhores decisões. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo aqui na nossa Rádio Web UPE, no seu programa UPE negócio Bem, agora vamos como todo dia, fazemos uma dose de política, do cenário, o que é está que acontecendo hoje, essa semana, importantíssimos dias aí, estamos né, há 15 dias, ...de um, um novo ano e também de um novo governo, do governo do senhor Jair Bolsonaro. Esperamos aí grandes feitos, esperamos aí que realmente passem a acontecer as grandes mudanças na economia... ...que possam reverter-se em benefício à população. A gente está esperando ansiosamente aí que isso aconteça e para isso estamos atentos aqui na Rádio Web PE, ...esperando e acompanhando tudo o que acontece, principalmente na voz e no conhecimento dele. Tiago Santos em cenário político. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Anunciado como novo líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro quer mudar a forma como o Palácio do Planalto e o Congresso se relacionam é, isso é muito importante, ouvintes. Como líder, caberá ao deputado articular com as bancadas aliadas a votação de projetos de interesse do governo. Segundo ele, ouvintes, o Vitor Hugo, os partidos não serão abandonados pelo Planalto nas conversas, como ocorria em governos anteriores. Ele falou que o presidente Bolsonaro quer mudar essa relação entre legislativo e executivo, a construção de uma nova forma de relacionamento e é, um desafio novo para que todos é, estejam incumbidos, é, todos estejam com vontade de fazer que o país volte a crescer. Então, essa união entre executivo e legislativo é muito importante e que não vai abandonar de forma nenhuma os partidos. Vai ser uma articulação por meio de partidos, bancadas temáticas e bancadas regionais. Apesar ouvintes, dele estar no primeiro mandato parlamentar, o deputado... É, Vitor Hugo, ele trabalha na Câmara desde 2015 como consultor legislativo. Inclusive, na semana passada, ele já teve três reuniões com o presidente Bolsonaro. E na visão dele, é, as prioridades do governo... E a prioridade central é a aprovação da reforma da Previdência. Mas como nós sabemos, ouvintes, a proposta muda a Constituição. E por isso precisa de, no mínimo, 308 votos dos 513 possíveis. Então, é uma batalha muito grande formar a maioria para poder fazer a reforma da Previdência. Segundo o, o, o deputado Vitor Hugo, é preciso também ter um convencimento, sensibilizar os parlamentares, porque, na opinião dele, a sociedade já está sensibilizada pela necessidade da reforma. E agora é necessário sensibilizar o Congresso. <risos> Inclusive, ele disse que tem reuniões marcadas já com cerca de 250 deputados e que vai tentar também falar com a oposição para ter temas centrais para discussão e ser aprovado. Não será fácil, ele ainda é um deputado de primeiro mandato, apesar de ser consultor parlamentar, tem uma certa experiência na casa, o que é isso, é extremamente importante, porque o líder do governo ele tem que ter trânsito dentro do Congresso, tanto com a base aliada, quanto com a oposição, é extremamente importante ter esse trânsito para poder ver as reivindicações da base aliada e da oposição e conseguir chegar no consenso para ser aprovadas medidas importantes, porque o Brasil precisa aprovar algumas medidas, como a reforma da Previdência, que é prioritária, para aí sim o país voltar a crescer, voltar a gerar emprego e a sociedade crescer cada vez mais como primeiro compromisso, ouvintes é, o Major Vitor Hugo ele deve participar de uma reunião ministerial ainda hoje no Palácio do Planalto e essa vai ser já a terceira reunião é, do Presidente Bolsonaro com seus ministros, então é importante para acertar o, o passo é, inclusive o Vitor Hugo ouvintes, o, o deputado ele falou que não vai ser porta-voz também do governo na Câmara ele na verdade vai defender a pautas do governo na Câmara, não vai ser é, porta-voz, ele vai fazer a defesa e vai tentar fazer é, a união da base, que criar uma base sólida para o governo Bolsonaro, porque as grandes propostas do governo são emendas à Constituição, propostas de emenda à Constituição, que precisam ter maioria absoluta do Congresso, três quintos, então ele precisa de no mínimo 308 votos e Conseguir 308 votos não é fácil, então vai ter que ter muita habilidade, é muita conversa, considerando que o presidente Bolsonaro disse que não vai usar despedientes é, de corrupção, não vai usar o tomar lá, cá, como ocorreu em outras situações, que é apenas no convencimento mostrado a importância da aprovação dessas medidas para que elas possam ser aprovadas e que melhore a vida da população, melhore a sociedade. Nós sabemos que o Congresso Nacional é um campo de batalha e o contraditório é exposto, mas é necessário entrar num acordo que melhore a vida do cidadão brasileiro. Esse sim é que acaba sendo impactado por todas as medidas no Congresso. Mas nós vamos ficar atentos, ouvintes, ver os desdobramentos é, dessa situação, é, de tudo que acontece no Congresso Nacional para trazer para você em primeira mão, para que você saiba tudo o que está acontecendo no Congresso Nacional e que possa impactar a sua vida. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde Tiago Santos, A oportunidade de sair exatamente amanhã quando o Tiago volta em cenário político trazendo aí exatamente isso desnobramento do que vem acontecendo aí no governo Jair Bolsonaro, temos aí o deputado Vitor Hugo, né? O, no primeiro mandato, aí tentando aí formalizar uma, uma ponte né, entre o Palácio e o Congresso para que haja realmente uma melhor comunicação com relação à aprovação dos grandes projetos, vamos ver em que, em que isso caminha né, no sentido da, da moralidade e aí o, o Tiago encerra o seu comentário falando e que o presidente Jair Bolsonaro insiste que não usará de artifícios, né? É, é... É de ondas, né? Que, é, que seria o toma lá da cá, troca, né? Essa troca que é, in, é indesejável. Acho que o, a transparência política, os grandes projetos devem ser aprovados pela sua grandeza, por aquilo que pode transformar a sociedade. Esse é o grande objetivo, essa é a grande esperança, essa é a grande torcida de, do governo do, do, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos esperar o desdobramento aí dos acontecimentos muito cedo, mas estamos aqui sempre acompanhando para você o que acontece em cenário político. Muito bem, dando sequência ao seu programa. O Pé Negócios, vamos falar um pouquinho agora sobre oratória, sobre como falar melhor, como se posicionar no mercado de trabalho, isso é muito importante. Oratória não é só importante para quem trabalha em rádio e TV. É quem trabalha com comunicação de massa, mas sim para qualquer pessoa que queira trabalhar, apresentar seus projetos, negociar posições, se posicionar, mostrar aquilo que faz é importante, né? Aí em momentos diversos dentro da organização essa necessidade da dessa, da, da oratória. Há algumas funções, algumas profissões exigem ainda mais, né? Quando se fala, por exemplo, de um advogado, de um administrador, de um gestor, a oratória torna-se mais imperativa e mais importante. Então, se liga então aí na dica desse grande, grande mestre no mundo da oratória, da comunicação, do marketing pessoal, Eduardo Barros, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix,
3: boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos falar de um, de um tema que é de uma relevância muito significativa. É, você precisa acima de tudo, para falar em público, ser avaliado, bem avaliado, fazer uma apresentação de impacto na ocasião de uma apresentação, tem uma blindagem psicológica muito favorável. É, a primeira pergunta que você precisa fazer para você, o que você pensa sobre você? O que você pensa ao seu respeito? Qual é a avaliação que você faz da tua pessoa? Porque questões como autoestima, questões como autoconhecimento e questões como autocontrole, na verdade, vão fazer um peso significativo para a sua força na hora da sua abordagem. As pessoas sempre procuram é, entender, entender e aprender técnicas, aprender dicas, como você deve falar em público, como você deve se comportar no palco, como você deve utilizar o microfone, como você deve fazer a visualização, como você deve gesticular, como você deve olhar para as pessoas como você deve utilizar o pedestal e o microfone, mas esquecem que tudo isso pode ir para o ralo se você não tiver uma boa blindagem psicológica. Se você não tem autoconfiança no poder que existe em você, você não vai muito longe. Então, a minha dica de hoje é em cima dessa questão da blindagem psicológica. E você só vai conseguir fazer essa blindagem se você desenvolver autoconhecimento, autocontrole, autoestima elevada e autoconfiança. E aí vão as dicas. Pare de escutar as vozes negativas, tanto externas como internas. Muitas vezes, o seu pior inimigo é você. São as suas crenças. É o que você pensa. São os teus valores. O que você, na verdade, carrega no seu coração e na sua mente. Faça uma lista de conquistas daquilo que você já obteve no passado. Acredite. E com base nessas conquistas que você teve, se você, por exemplo, partiu do zero e hoje você tem alguma coisa, tanto conquistas materiais como conquistas intelectuais, entenda que se você chegou até aí, é possível continuar prosseguindo e conquistar outras coisas. Deixe de lado o papel de vítima, que também é muito negativo, para quem quer crescer, para quem quer prosperar, para quem quer progredir. Então, muita gente carrega o vitimismo no seu psiquismo. E essa vitimização ela é muito ruim para você, na verdade, conseguir a sua, o seu destaque, a conquista dos seus sonhos e conseguir prosperar. Essa é a minha dica de hoje, para que todos possam, na verdade, também trabalhar esse lado psicológico e possa, na verdade, desenvolver né, a sua blindagem psicológica e trabalhar o que você pensa ao seu respeito. Né? O que as pessoas pensam ao seu respeito não é problema seu, é problema delas. Mas o que você pensa ao seu respeito, aí sim, é seu problema. E aí, se você pensa negativamente ao seu respeito, isso vai ser muito ruim para você. Né? Deixem os outros pensarem o que quiser. Sempre na vida de quem se destaca, você vai se deparar com invejosos, pessoas que, na verdade, é, se incomodam com a sua presença, porque você tem luz, porque você é destaque. Descarte essas pessoas. Não se preocupe com elas. A vida sempre vai colocar pessoas assim no seu caminho. Tá? Procure fazer o seu melhor e crescer todos os dias rumo ao sucesso, rumo à vitória. Essa é a minha dica de hoje, Flávio Félix. E aproveito a ocasião para fazer um convite aos ouvintes da Rádio Web UPE para que nos dias 19 e 20 de janeiro possam os interessados participar de um curso, de uma imersão no Hotel Jangadeiro, de 8 às 18 horas, onde nós faremos um, um curso né, que vai ser uma imersão no universo da comunicação, da persuasão e da oratória. Os interessados, ligar para o 99707, 7962, repetindo, 9, 9707, 7962. um forte abraço e até a próxima, todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Forte abraço, meu amigo Eduardo Barros, um dos maiores profissionais em oratória, persuasão, comunicação relacionamento interpessoal marketing pessoal, eu convido você que está aí ligado, você de qualquer idade né, seja você que seja jovem, quer trabalhar e não trabalha ainda, é importante fazer um curso assim, então dia 19 e dia 20 agora de janeiro 19 e 20 de janeiro ou até o Jangadeiro, você pode estar com o Eduardo Barros aí com, com certeza adquirindo um conhecimento fantástico para a sua vida profissional pode mudar completamente a trajetória de sua vida profissional muitas vezes você é, você se pega no momento da entrevista, no momento final, né, de um, de uma, de uma avaliação, de uma dinâmica de grupo, por falta de persuasão, por falta de capacidade de acreditar em si próprio, aqui, agora, nesse exato momento, Eduardo Barros nos deu uma grande lição de autoestima, de, auto, de se autovalorizar, mas apenas se autovalorizar, não é importante, é importante também entender os seus pontos fracos e passar a corrigi-los através da capacitação, do treinamento, então eu indico 19 e 20 de janeiro, até o jangadeiro com ele, Eduardo Barros fazendo um curso maravilhoso, uma imersão, também sai com certificado, entre em contato em, com o telefone 99 7962, Eduardo Barros muito obrigado Eduardo, um forte abraço, até a próxima vamos continuar nosso programa O Pé Negócios falando sobre gestão de projetos, ele que passou um tempo ausente aqui da Rádio Web UPE, retorna, nosso grande companheiro, um dos maiores profissionais na área de gestão de projetos, que vai falar pra gente aqui novamente sobre gestão de projetos, como gerir uma carreira, como gerir uma pequena empresa, a sua vida profissional, é muito importante então, dicas de gestão de projetos com ele, José Elias, boa tarde meu amigo José Elias. Olá
4: Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE. muito bom estar aqui, Comentando um pouco e falando um pouco sobre gestão de projetos. E hoje eu gostaria de aproveitar para falar um pouquinho sobre o que é mais importante num projeto e fazer uma reflexão. Por exemplo, é, quando a gente pega na década passada, até no século passado, no século XX, falava-se muito sobre a importância do gestor de projetos entregar um projeto dentro de um cronograma e dentro de um orçamento do projeto, ou seja, eu tenho o meu projeto, eu tenho o que a gente chama de tripla restrição, ou seja, o meu orçamento, o meu é, é, cronograma e o escopo do projeto, ou seja, aquilo no qual eu entrego, Todavia, hoje se analisa que não necessariamente isso seja o mais importante. Claro, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar o seu projeto focado em alcance do prazo que você tinha definido nele, dentro do orçamento que você definiu e dentro do escopo que você definiu. Mas o mais importante é você definir, por exemplo, o benefício deste é, é, projeto para a organização ou para a sociedade Vamos tentar dar um exemplo aqui A gente tem um, um exemplo clássico é, aqui no Brasil Que foi a construção do Engenhão né? Aquele estádio que foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 é, No qual ao ser construído um ano depois, no ano de 2018 Ele estava proibido de receber clássicos Ou seja, jogos com duas grandes torcidas né? e aí você pega, poxa, foi construído um estádio de futebol para que você possa ter jogos de futebol nele, um estádio é, moderno, todavia você não pode ter um clássico nele, ou seja, qual é o benefício dele? Será que o benefício do estádio ele se resume meramente para... É, é, aquele evento que acontece Da mesma forma isso pode acontecer nas empresas Será que você tem que pensar no projeto Apenas na tua entrega Em fazer ele dentro do cronograma Ou você tem que analisar o benefício dele Para a empresa no decorrer do tempo então as visões mais modernas hoje de projetos é que você tem que pensar no benefício dele após você entregar será que realmente é possível a empresa manter aquele projeto a nível de custo que ele vai trazer fixo mensal para a organização será que de fato vai trazer um benefício para o alcance dos objetivos estratégicos da organização então antes da gente pensar apenas no projeto dentro da sua perspectiva de cronograma de orçamento e de escopo a gente tem que pensar na Entrega e é por isso que, lá no início do projeto, no momento em que a gente faz um documento chamado Termo de Abertura do Projeto ou TAP, que é onde a gente coloca as diretrizes gerais do projeto, vocês podem pesquisar na internet lá as é modelos de termo de abertura do projeto, que vão ter vários modelos, mas nesse documento você tem uma série de informações. Certo que certamente em outros momentos a gente vai poder detalhar e falar um pouco mais aqui, mas uma das informações eu gostaria de destacar que tem nele é qual é o objetivo deste projeto da mesma forma que existe um outro modelo de fazer um termo de abertura do projeto que também vem sendo utilizado que é o modelo do professor José Finocchio Júnior, é, em que ele faz um Project Model Canvas você também pode pesquisar você consegue baixar aí a versão na internet, Project Model Canvas e uma das coisas que vão estar lá é exatamente o objetivo então quando você pega lá o objetivo, é porque que esse projeto existe você vai ter outros pontos seja no do TAP, ou seja no projeto Model Canvas, em que você diz qual é o cronograma, em que você diz o orçamento em que você diz basicamente qual é a entrega que você vai estar realizando Todavia, a definição de objetivo é algo que muitas vezes é esquecido dele ser bem definido. E quando você definir bem o benefício que esse projeto vai ter, é importante por quê? porque todo o seu trabalho e da sua equipe vai ser focado em trazer este objetivo. Afinal, não adianta de nada a gente entregar um projeto no qual, por mais que eu respeite a tripla restrição, que é o cronograma, o orçamento e o escopo, ele não vai trazer benefícios para a organização. Então pense e reflita sempre, qual é o benefício para a minha organização desse projeto? Essa é a minha mensagem de hoje. Vamos conversando aí na próxima semana, falando um pouquinho mais de projeto. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.com@gmail.com.br. É, um abraço, Flávio.
0: Abraço, Zé Elias, e muito bom ter você de volta aqui na Rádio Web UPS, sempre com a dose super esperta de gestão de projetos, você que aí conhece muito, e essa dica é fundamental. Muitas vezes nós falamos, né, Zé Elias, mudar, né? Mas por que da mudança? Mudar por mudar apenas não é um negócio, pode ser altamente oneroso, pode gerar custo e pode gerar perda de produtividade. É preciso saber o que está fazendo, por que então o significado daquele projeto para que realmente ele serve, isso é muito importante para não ser apenas um projeto todo mundo envolvido e não se sabe para onde vai e quais são os principais benefícios que ele pode trazer. Muito bem, vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.